0: Fernando cantava o salmo o refrão eu vos amo ao senhor eu me lembrei eu acredito ser uma inspiração que me veio imediatamente a memória o último documento que eu encontrei de Dom Luciano numa gaveta de três páginas, uma ata de anotações que ele tomava sobre o seu sentimento. Talvez o documento mais dramático, e que era o resumo daquilo que ele estava vivendo, mas daquilo que ele era como homem de fé, como pastor da igreja. E a carta dele começava, Senhor, eu vos amo tanto. Essa é a melhor profissão de fé. Senhor, eu vos amo tanto. Nós precisamos dizer isso. Nós precisamos dizer isso. Isso faz um bem enorme ao coração. Isso faz um bem enorme à nossa fé. Que se num primeiro momento ela não brota do coração, a repetição disso faz com que ela entre no coração e seja dita, pouco a pouco, a partir do coração. Isso só para partilhar essa inspiração que me parece importante. Quem sabe, e faz parte da homilia, porque se trata do amor, na é verdade, que nós cantávamos no salmo. Mas meus irmãos e minhas irmãs, nesse domingo, o tema da liturgia, da palavra, é dominado pela lei pelo mandamento de Deus enquanto a lei os mandamentos são expressão do cuidado de Deus para com toda a humanidade e do cuidado que cada um deve ter para com o seu semelhante a lei é dom de Deus é dom oferecido como um caminho para a vida, para a santidade e para a liberdade. A lei foi dada por Deus ao seu povo para que ele preservasse o dom da vida e o dom da liberdade, para que nunca mais o povo caísse no poder da escravidão. No Oriente Médio, encontrou-se códigos de lei muito mais antigos do que o de Israel. Por exemplo, em Ur, na Caldeia, de onde saiu Abraão? Encontrou-se um código de lei de 2.050 antes de Cristo. O mais famoso, se a gente conhece essa literatura, o mais famoso é o chamado Código de Hammurabi, que atualmente está no Museu do Louvre em Paris. E que é de 1760 antes de Cristo. São mais antigos. Muito mais antigos. Que o código de Israel. E todos eles. Todos esses códigos legais encontrados. Entre os quais citei dois mais famosos. Entre todos esses códigos eles têm algo em comum. Eles foram feitos para protegerem os fracos, os mais vulneráveis dentre os membros de um povo. Isso eles têm em comum. Nisso, portanto, nesse aspecto, como nós ouvimos na leitura do Êxodo, a lei de Israel não apresenta qualquer novidade em relação aos outros códigos ao defender o órfão, a viúva e o estrangeiro. Eles também, o código legal deles também defendiam os mais fracos. A pergunta para nós é, qual é então a novidade da lei de Israel? Qual é a novidade contida nos mandamentos que Deus deu ao seu povo? Qual é a novidade? A novidade é o fundamento da lei. Essa é a novidade. E em Israel, onde se encontra o fundamento da lei? Na experiência que eles fizeram da escravidão e da liberdade. Aí está o fundamento da lei, na experiência que eles fizeram da escravidão e da libertação do país da servidão, o Egito. Porque Deus se revelou como próximo Lembra no capítulo terceiro do livro do, Gênesis, do livro do Êxodo, em que na sarça ardente Deus se apresenta a Moisés como aquele que eu ouvi, eu vi, eu conheço os sofrimentos do meu povo escravo no Egito. Porque Deus se revelou como próximo, como quem ouve e conhece os sofrimentos do seu povo, é que através dos mandamentos da lei que ele deu ao seu povo, ele continua a defender os humilhados. Os humilhados. As primeiras palavras do decálogo, que nós chamamos de dez mandamentos, diz, eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, o país da servidão. Para esse povo, que fez a experiência da humilhação, não deveria, não deveria ser difícil se colocar no lugar do outro. Não deveria ser difícil se colocar no lugar dos humilhados. Colocar-se no lugar do outro, essa é a regra de ouro. Trata-se de um exercício permanente, para o qual é necessário a ajuda do Espírito. Porque normalmente nós queremos defender o que é nosso. Colocar-se no lugar do outro. Para poder defender o outro como Deus nos defende. Sobre outro, sobretudo o outro mais fragilizado. O Evangelho que nós ouvimos, meus irmãos e minhas irmãs, torna ainda mais claro o fundamento da lei do povo de Deus. O trecho que nós ouvimos desse Evangelho, evoca a sequência de um fato em que Jesus calou os Saduceus. Os Saduceus eram uma espécie de aristocracia, ligada ao templo de Jerusalém. Esse grupo de pessoas, não acreditava na ressurreição. Por isso, os membros desse grupo tentaram ridicularizar Jesus com um caso estapafúrdio, baseado numa lei do Antigo Testamento chamada de Levirato. Levir, do cunhado. Dizendo que uma mulher teve sete maridos, nenhum deixou descendência, na ressurreição dos mortos ela será mulher de quem? Eu, Jesus é extraordinário, na é verdade. Primeiro porque ele sabe ouvir bem, ouvir bem. E a primeira resposta, coitado, desmonta o saldo seus, porque eles vão dizer, ele vai dizer a ele: vós não conheceis nem as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. No fundo, com essa categoria, ele está dizendo: vocês são ignorantes. Vocês são ignorantes, não é? Com isso ele cala os saduceus. Eu vos
1: amo. abriga, sois meu escudo e proteção, em vós espero, invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. deis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso
0: a notícia de que Jesus calou os saduceus um grupo de fariseus se reuniu num determinado lugar e um dentre eles provavelmente um doutor da lei responsável por interpretar e transmitir a lei de Moisés perguntou a Jesus acerca do primeiro dos mandamentos, mestre qual é o maior mandamento da lei a pergunta, como o próprio Evangelho nos diz. A pergunta tem por finalidade, por Jesus à prova, testar o seu conhecimento e a sua ortodoxia na interpretação da lei. No entanto, nós não podemos descartar uma outra hipótese, eu acho. Uma outra hipótese, de que os fariseus... E os doutores da lei, frente à enorme quantidade de mandamentos, vocês sabem que eles tinham 613, não é verdade? 365 negativos e 248 mandamentos. Os 365 correspondem a cada dia do ano e, na visão deles, os 248 negativos correspondem às partes do corpo com isso eles queriam dizer se eu cumpro de maneira irrepreensível os 613 preceitos da lei, eu sou visitado por Deus cada dia do ano e em todas as partes do meu corpo essa é a lógica a ideia é bonita mas a prática é sofrível que 613 deixa qualquer um escrupuloso não é? Seja como for, como eu dizia, a gente não pode deixar de fazer uma outra hipótese, que é o fato que nessa quantidade enorme de mandamentos, eles não sabiam mais que mandamento tem precedência sobre o outro. Que mandamento poderia ter precedência sobre o outro, no caso de haver um conflito entre dois mandamentos como é, a parábola do bom samaritano que está na origem da encíclica do Papa Fratelli Tutti. Do capítulo décimo do Evangelho segundo São Lucas. Não sabiam mais, é a pureza ou é a caridade? É a pureza ou é a misericórdia, a compaixão? O que está em primeiro lugar? É esse conflito. Portanto, nós não podemos colocar de lado essa possibilidade de que eles não soubessem mais isso. Na sua resposta à pergunta do Númicós, do doutor da lei, Jesus une de modo indissolúvel dois mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao próximo é a consequência natural do verdadeiro amor a Deus. Esses dois mandamentos, considerados como indissociáveis são, na visão de Jesus, o fundamento da lei. Certo? O fundamento da lei está aí. Na origem da lei de Deus, está o seu amor e a sua compaixão pelo ser humano, que ele criou a sua imagem e semelhança. Em todos os demais mandamentos da lei, deve estar presente o mandamento do amor como chave de leitura inclusive como critério para observar ou não um determinado preceito quem cumpre o mandamento do amor cumpre plenamente como diz Jesus no evangelho, a lei e os profetas meus irmãos e minhas irmãs o amor tira todo o rancor arranca do coração a amargura e interrompe a dinâmica da violência e da vingança é o amor por isso Jesus vai dizer no evangelho de São João este é o meu mandamento é o amor que dá sentido a tudo, com que, que faz com que tudo tenha gosto, que tudo tenha cor. É o amor que nutre o desejo de viver. É o amor que alimenta a ânsia de acertar, de buscar sem cessar a santidade. O amor a Deus e ao próximo se torna em Jesus Cristo, um modo de viver, um estilo de vida, somente amando como nós somos amados por Deus. Ele que nos amou primeiro, é que nós podemos ser verdadeira e profundamente felizes e cristãos autênticos. E cristãos autênticos. O nosso testemunho é do amor. O nosso testemunho é o amor. O nosso testemunho é a, compa é a compaixão. É a misericórdia. Essa é a nossa ortodoxia. A nossa ortodoxia, para usar as palavras da filosofia, a nossa ortodoxia é uma ortopraxia. É uma maneira correta de agir. E para nós cristãos, a nossa maneira de agir é o amor. Nós nos relacionamos amando-nos, apesar de nossas diferenças uns aos outros. O amor a Deus e o amor ao próximo é uma força de vida que nos faz viver uma Páscoa permanente da saída do eu, para entrega generosa e gratuita a Deus e ao próximo. Vocês se lembram da encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, em que o Papa Bento XVI, naquela encíclica, dizia que o amor é um êxtasis, Quer dizer, a saída do eu fechado em si mesmo, para Deus e para o outro. É a abertura do coração a Deus e ao outro. Na última quarta-feira, na audiência geral, em que o Papa Francisco tratou da oração dos salmos, num determinado momento, o Papa diz o seguinte. A escritura, diz o Papa Francisco, admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo. A quem procura e não encontra. Porque não se procura como deve procurar. Procura, mas não encontra. Mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres. Sob pena de não encontrar a Deus. Deus, diz o Papa, não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não é? Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa no ser humano. Vou fazer um parêntese aqui, a gente pode dizer, em uns é mais fácil encontrar Deus, em outros mais difíceis, né? Mas naquilo que é mais difícil é que a gente deve se esforçar por encontrar Deus. Não é verdade? Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas não há onde Deus esteja a não ser no meio de nós. Em nós. No nosso semelhante. Aquele, diz o Papa, continua aquele ateísmo cotidiano. Diz ele. Acredito em Deus mas com os outros eu mantenho a minha distância e até me permito odiar os outros. Isso, isto é ateísmo prático. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Meus irmãos. E minhas irmãs. Nesse dia. O dia mesmo da consagração do nosso altar. Foi ontem, 24 de outubro. Mas nesse dia em que nós fazemos memória da consagração do altar. Peçamos ao Senhor. Que nós sejamos a imagem de Cristo que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. E pedir a Deus que nos dê olhos e coração, iluminados pela graça do Espírito Santo, para que nós possamos encontrar Deus em todas as coisas, mas sobretudo encontrar Deus em Onde Deus quer ser encontrado. É no ser humano que Deus quer ser encontrado. Tive fome e me destes de comer, sede me destes de beber, nu e me vestistes, na prisão e fostes me visitar, doente me assististes, etc, etc. Quando foi que nós tivemos assim? Toda vez que fizestes isto a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste.